0: Ahoj, tady Jirka Rostecký a se mnou další podcast Mladého podnikatele. Já mám za sebou už dva příběhy velkých webů, které nejsou e-shopy a které pro své uživatele připravují tuny zábavného obsahu. Je to příběh videa Česky s Vojtěchem Tučkem a světa Androida s Petrem Mišákem. Zkušenosti obou jsou k nezaplacení a na českém internetu najdete jen málo webů, které dosáhly takových čísel, ačkoliv začínaly úplně od nuly a pro zábavu. Dnešní příběh je ale podobný. Je o Edně webu, na kterém najdete informace o asi 2000 seriálech, fanušovské diskuze, titulky a mnoho dalšího. V roce 2008 Ednu založil Tomáš Vyskočil, který mimochodem vedl i SEO oddělení v h Pro V rozhovoru vyprávěl, jak se rozhodl s Edny udělat masovku a co mu v tom pomohlo. Užijte si poslech a už brzy se těšte na další výjimečné příběhy velkých webů. Tomáši, vy jste zakladatelem webu 1.cz? Webu, díky kterému máme mimo jiné titulky, třeba House of Cards a <laughs> jako mnoha dalším seriálům. Vy jste po Vojtichovi Tučkovi z jeho webem CZ vlastně druhý web, který nabízí něco s titulkama, a který jejich zakladatel prodal.
1: Čím to podle vás je, je to špatný biznis? No, není to tak úžasný biznis, asi jako finance nebo reality. Hm. Na druhou stranu, to, že to člověk prodá, neznamená, že by to byl špatný biznis, ale moje motivace po těch. Vlastně v sedmi letech, co jsem to prodal, byla taková, že svoje, co jsem do toho mohl dát, už jsem dal. Byli tam mladší, nadšenější a v o už i zkušenější lidé. A přišlo to ve správnou chvíli. Člověk prostě se potřebuje někdy posunout a dělat nové věci. Já rád dělám nové věci, takže když ta nabídka přišla, tak jsem mi zvažovala relativně krátkou dobu. A byla i zajímavá finančně, tak jsem si říkal, jo, udělám to. Mm-hmm. Bude to do dobrých rukou. tak, která to koupila, přišla si myslím s velmi zajímavýma podmínkama, jak to bude dál, její strategie, o tom, co s tím webem chce nebo nechce dělat, se mi líbila. Takže, jak říkám, nebylo to moc sloví rozmyšlení. A vlastně dneska to je rok a půl po prodeji. Ten web si myslím pořád funguje jak hodinky. Lidi tam pořád jsou a návštěvnost je nahoru. Takže a myslím si, že i Mladá fronta je spokojená.
0: Mm-hmm. Jaká vlastně návštěvnost toho věmu? Má takový tři
1: fáze. Vlastně když vezmeme úplně hrozný dny, kdy se nic nevysílá, jsou prázdniny, venku je horko a, a vůbec se nic neděje, tak je tam tak 50 tisíc návštěv denně. Mm-hmm. Když vezmu nějaký standardní den, kdy jako jsou normální seriály, chodí se do škol... A není třeba olympiáda nebo něco takového, co by to rozkývalo tak je třeba 100 tisíc a pak se e, objevují speciální dny, kdy se e, objeví hra o truny e, je pondělí e, všichni čekají a najednou je to 200 tisíc návštěv za ten den
0: mm-hmm. a prozradíte i za kolik jste to vyprodal? neprozradím
1: je to součást nějaký naší dohody kterou jsme měli s Mladou frontou Dobře. takže nebudu prozrazovat
0: Já jsem jsem toho Vojticha připomínal, protože on ten web prodal mimo jiné z toho důvodu, že se mu z něj právě nedařilo udělat ten dobrý biznis. Mnohdy to ani nepokrylo vlastní náklady. Jak nám tom teda Edna ekonomicky byla?
1: Takhle, berme to, že Edna se pohybuje v oblasti, která je filmová, seriálová. Což je oblast, která upřímně nepatří k těm myslím, že i celosvětově finančně nezajímavějším. Nejsou to Skvělé apky pro taxíky, ani fotky v nějakém pěkné kvalitě. Porovnejte, kolik jste ochoten za kino vydat ročně a kolik jste ochoten vydat za auto, nový dům, nový mobil. Ty rozdíly tam prostě jsou řádové. A já už vlastně jako od té doby, co se v té branži pohybu, což je nějakých 15 let, jsem viděl, že kdybych se měl soustředovat čistě na nějakou cílenou inzerci z filmový nebo seriálové oblasti, tak je to o ničem. Jako upřímně e, nějaký konkrétní inzerenti z této oblasti vám ty peníze nepřinesou. Oni buď vám nedají vůbec nic, anebo maximálně bartrují. Takže jedinou šancí, jak to posunout do nějaké jako zajímavější oblasti, pořád celá samozřejmě nebo nějakých jako špičkových příjmech, je udělat z toho víceméně masovku. To znamená, dostanete se z návštěvnosti do nějaké hranice 100 000 návštěv plus, což je i v očích, řekněme, středně zajímavých inzerentů něco, čemu budou speciálně vydovat pozornost. Protože pokud jste menší, tak jste pod jejich rozlišovací schopnost, alespoň pro ty zajímavější klienty. Takže cílem to bylo dohnat do nějaké návštěvnosti, která se pohybuje v těchto řádech? A pak už můžete přijít za nějakou třeba větší mediálkou nebo větším klientem a říct, takováhle bude reklama. Mm-hmm. A s tím, že reklama je upřímně tím asi jako největším zdrojem příjmů, jsou obrovský rozdíly mezi tím, kdo vás zastupuje nebo jestli vás nikdo nezastupuje, to řešíte sami. A, ale obecně platí, že se stejně dostanete na příjmy, které třeba jsou v řádech desítek tisíc nebo maximálně malých jednotek stovek tisíc za měsíc což vám může připadat jako malý příjem, může vám to připadat jako zajímavý příjem pro lidi, kteří tam jsou, protože to mají třeba jako přivýdělek, ale obecně to není skutečně business typu reality nebo finance. Kdybych chtěl na internetu zbohatnout, tak si založím před 15 lety serverou v financích a jezdím každý dva týdny do Karibiku na dovolenou. Takže tak. Takže vás ten web de facto neživil? Já jsem to nikdy nedělal na plný uvazek a respektive vlastně jakýkoliv filmový nebo seriálový projekt, který jsem dělal, tak jsem dělal vždycky bokem. Mm-hmm. To znamená, měl jsem nějakou klasickou práci, kde jsem třeba měl k tomu trošku blíž, byl jsem vždycky v onlineu, takže jako mohl jsem poznat, jak funguje reklamní biznis, mohl jsem poznat, jak to funguje třeba z hlediska, já nevím, nějakých mediálních agentů a podobně. Ale ta pravá práce pro jedno začala, až když jsem vyšel domů. A tam jsem se tomu věnoval. Nebo o víkendech. Mhm. Takže vždycky to byla bokovka. A úplně stejně to měli všichni ostatní lidé, kteří tam se mnou byli. Dost často to bylo mladí lidi, takže to byli studenti, kteří vyplňovali čas, když se jim zrovna nechtělo učit na zkoušky tím, že překádali titulky. Mhm. nebo to byli i starší lidi, kteří to měli jako koníčka a líbilo se jim jednou za den, vlastně kromě své dne práce, uh, přijít prostě večer k webu a tam napsat novinku, povídat v diskuzích a tak. Takže uh, myslím si, že ve filmový a seriálový branži platí, že tam musíte být hlavně fanoušek. Mm-hmm. Uh, a vlastně jako to, že z toho máte kromě nějakého dobrý pocitu, nějaký odměny, kterou je spíš jako z hlediska uživatelských reakcí a podobně, tak všechno ostatní je na to nějaký bonus. Ať už jsou to nějaké jako drobný příjmy, nebo volné stupenky a podobně.
0: Mm-hmm. Vy jste ten web zakládal v roce 2008, jestli 2008. Co jste vlastně všechno vy na něm konkrétně dělal?
1: Tak ze za začátku úplně všechno. Já vlastně, když jsem ho zakládal, tak jsem ho programoval, nechal jsem si dělat pouze grafiku jako externě, a zakládal jsem vlastně i ty první fanouškovské weby, Uh, jedna sice původně vznikla jako agregátor novinek, to znamená, že jako nebyly fanouškovské weby na něm vůbec, vzal jsem akorát rss stávajících vstávajících seriálových webů po celém českém internetu, ty jsem vlastně vložil na jedno místo, přidal jsem k tomu uh, rozvrh vysílání a to byla vlastně první jedna, v roce 2008. Ale už tenkrát jsem věděl, že tam chci mít ty svoje fanouškovské weby a ostatně vlastně, jako já jsem dělal předtím tři roky Lost, a tam jsem poznal tu síru těch fanouškovských webů. A vlastně když Lost oficiálně skončil a o jeho konci se vědělo tři roky dopředu, hmm. tak to mi dalo dostatek času vlastně popřeměšet o tom, co s tou obrovskou skupinou lidí, která jenom na Lostu byla. Protože prostě pro informaci na Lost.czr na ten web chodilo prostě v dobrý dny 50-40 tisíc lidí. A... Takže to jsem si říkal, co s tou skupinou udělám. Je to škoda, aby to prostě skončilo, protože jakmile skončí seriál, tak umře i ten web. A jediný člověk, který to snad u nás dokázal držet i deset let po skončení, byl Michal Palanský z Cult X, který do dneška ten web má, ale všichni ostatní umřeli. A takže jako říkal jsem si, co s tou obrovskou komunitou, A vlastně všiml jsem si, že tam existuje uh, už tenkrát, vlastně chování lidí, že se nedívají jenom na jeden seriál. Najednou se na losu začali probírat i jiný seriály, který tam v té doby byly populární. Prison Break, 24 Heroes a podobně. A oni měli svoji fanouškovský weby, ale říkal jsem si, jo, tak co kdybychom je třeba dělali my. A tohle byly vlastně jako spolu třeba se seriálem jako Dexter nebo a anebo samozřejmě Big Bang Theory, což je takový věčnej držák. To byly vlastně ty první fanouškovský weby, který uh, jsem začal stavět a začali mi vlastně pomáhat i ty lidi z Lost.cz. Tam byla nějaká skupina hmm. jako adminů, který vlastně uh, jsem si přetáhl potom i do Edny a začali tvořit takovýto jádro té redakce a komunity i tam. A tím, jak se vlastně postupně blížil konec toho seriálu Lost, tak jsme na Ednu ho, začali postupně tu návštěvnost toho webu spát mnohem, mnohem, mnohem víc. Vznikaly tam další weby. Um, a tak, takže jako to, bylo, to byla taková, taková jako stručná historie toho, jak to vzniklo a vlastně proč to vzniklo, co bylo tím důvodem. Hmm. Takže ta původní myšlenka vlastně byla úplně
0: odlišná od toho, co je dneska Jedná, nebo už to není agregátor, ale... už Ta to původní svůj.
1: myšlenka ano, ale já jsem od začátku to měl vymyšlený, že to bude fanouškovský, řekněme, velký web o všech možných hmm. seriálech. Možná jsem si nepředstavoval, že jich tam ve výsledku bude tolik, protože upřímně v době, kdy jedna vznikala, tak se v průměru vysíraly tak čtyři zajímavý seriály. Dneska jich je jako čtyři nový za měsíc a čtyři zajímavý týdně, jako který stojí za to sledovat, protože se najednou objeví. Takže teď to narostlo úplně do neskutečných poštů těch fanouškovských webů, těch řekněme zajímavých a živých. už je tam skoro dvě stovky. Jo, samozřejmě jsou tam i ke starým seriálům, které už dneska dávno hmm. neexistují, ale jsou tam schovaní. A nebo samozřejmě pak jsou tam jako aktivní těch běžících, zajímavých seriálů je skutečně tolik, kterým je třeba se věnovat.
0: Vy jste tam říkal, že teda přišel moment, kdy jste si uvědomil, že je z toho potřeba udělat nějakou tu masovku. Mm-hmm. Co to vlastně
1: v praxi znamená u takový webu? Dostat tam co nejvíc lidí. A dostat tam co nejvíc lidí znamená jednu věc, mít tam co nejvíce obsahu. A co nejvíce obsahu znamená, že musíte dělat co nejvíce seriálu. Mm-hmm. A tenkrát samozřejmě existovaly seriálové weby zaměřené na ty specifické seriály, o kterých jsme tady mluvili. Takže my, když jsme začali stavět třeba web po Big Bang Theory, tak samozřejmě už byla tenkrát zavedená komunita na Big Bang Theory CZ. Byly vlastní weby k seriálům jako je Dexter, jako je Herous a podobně, nebo skali Prison Break. A, a takže jako dojistým, když jsme jim šlapali do zelí, do zelí tím, že jsme najednou začali vytvářet konkurenci. Já jsem ale zkoušel z začátku, je tam nějakým způsobem navábit, jestli třeba to nechtějí jako zastřešit pod jednu platformu, pod jednu komunitu, ale velmi brzo jsem to vzdal, protože jako ty lidi strávili stejně jako já množství hodin tím, že si piplali ten svůj web a tu svoji komunitu na tom svém vlastním písečku, nedělali to pro peníze, dělali to pro nějaký dobrý pocit a vlastně si hrozně moc cenili ty své nezávislosti. Takže jako myšlenka toho, že by se všechny ty seriály spojily pod jednu značku tenkrát, byla prostě neskutečná. Takže proto jsme je začali vytvářet. Dobrou zprávou bylo, že vlastně od určitého roku, což bylo tuším 2010-2011, my jsme vlastně přešli na zajímavou strategii s tím, že jsme už jako vyčerpali takový ty běžící seriály, už jsme měli vlastně pokrytý veškerý důležitý fanweby, které byly, byly nezajímavější. A vytipovali jsme vlastně, se seriál, který které byla, začínají. začínají. Uh-huh. A pro ně už jsme měli několik týdnů, někdy, někdy i několik měsíců, vlastně připravený fanweb. Takže když ten seriál se skutečně začal vysílat a ty lidi po internetu najednou začal hledat místo, kde to bylo vždycky po každý jiný, že jo, kde se o tom seriálu nejvíc mluví, tak my už jsme byli připravení. A tohle se vlastně jako podstatným způsobem na tom promítlo, uh, si myslím, že i do té návštěvnosti, že dokud jsme dělali jenom do jistý míry druhý nebo v pořadí třetí seriálový weby ke stávajícím seriálům, tak to bylo jako sce fajn, ale nebyl to ten zlomový moment. Ten zlomový moment bylo, až jsme začali skutečně jako předem vyrábět seriály weby k novým seriálům, který prostě třeba ještě neměli premiéru. Z toho, co říkáte mi, tak nějak
0: vyplývá, že vlastně pokud chci vytvořit web s vysokou návštěvností, tak to znamená, že se musím zaměřit na tu kvantitu toho obsahu. A vlastně ptám se vás na to i z toho, že vy jste vlastně vedl SEO oddělení v hájničce třeba. No, ano. Takže je to vlastně pravda tohle? Uh,
1: je tam hodně podobných věcí. Uh, na druhou stranu je zajímavý, že já když jsem přišel do hájničky v roce 2011 právě vést stodělení SEO, tak jsem se hrozně moc těšil, jak se tam naučím spoustu zajímavých triků a jak to ještě pomůže. To už jste tu
0: jednu měl vlastně.
1: To už jsem jednu měl a upřímně mi to až tak nepomohlo. Ne? Že by se tam samozřejmě nešly zajímavé věci, ale když teď jako trošku ustřelím do jiného tématu, SEO u svých webů potřebujou hlavně řekněme weby, které nejsou nějak přirozeně linkované. Jako, asi nepůjdete a nepůjdete přirozeně linkovat web o půjčkách, nebo o pojištění. Takže tam je potřeba to SEO jako víc tlačit. U takových věcí, jako jsou filmy, seriály, hudba, ještě bychom si podle mě našli pár témat, tam se to šíří organicky, to znamená, že zpětných linků máte, že by link byli dři závistí během jednoho týdne. A co se týče nějaké technické struktury, my jsme vlastně postavili tu jednu na nějakých jako podadresářích, což... Pro mě bylo spíš nějaký jako logický rozhodnutí, než aby jsem si četl spousty knížek o jako SEO. A to vlastně úplně stačilo. Dát tomu nějakou základní stromovou strukturu, název seriálu a pak nějaká SEO sekce, třeba novinky a titulky. A tím jsme vlastně sebrali všechny možné klíčové slova, který byly tenkrát v uvažování. A na druhou stranu, to jestli velkou návštěvnost dělá SEO na jedně. Dělá ho z velké části, tuším, že nějakých 40%, 45% možná. Jsou vyhledávače. Jsou vyhledávače, samozřejmě vede výrazně Google. A, ale nikdy jsme nějak jako extra neřešili. Upřímně vlastně jedinou chvíli, kdy jsme museli řešit SEO, bylo v roce 2004, 2015, kdy jsme zjistili, že nás vlastně seznam jako vůbec nebere. A řešili jsme, jestli jsme nějaké technické problémy. Nakonec se ukázalo, že jo, že vlastně Seznam nás zablokoval, a to jenom z toho prostýho důvodu, že my jsme měli v lištičce, kde máme jako top seriály, seriál, který se jmenuje Master of Sex, což je jinak normálně počasný seriál o tom, jak vlastně v 50. letech začali sex studovat, ale jak říkám, ve všech počasnosti. Nicméně tím, že to byl vlastně jako hlavičkový nebo patičkový odkaz, tak Seznamo vyhodnotil jakože že je důležitý a bylo v tomto podstatné slovíčko sex, který mm. prostě se z vyhodnotil aha, vy jste porno mm. Takže jakmile jsme tohleto vyhodili z lavičky, což nám vlastně poradil ten Podstavec, tak najednou to šlo nahoru. Mm. Takže to byla jediná doba, kdy jsme upřímně řešili SEO. Mm.
0: Dobře, ale přesto co teda má člověk udělat pro to, aby jeho web měl takhle vysokou návštěvnost jako máte vy?
1: Musí makat a mít čestí. Makat na čem a v čem štěstí? <laughs> e, samozřejmě samozřejmě to nepostaví, takže jako jednu vlastně jsem x let dělal, aniž by jsem tušil, že to bude mít takovou návštěvnost, takže těch dlouhých večerů, bezlesných nocí a pracovních víkendů, tam bylo spoustu, je potřeba do toho šlapat ať už z hlediska nových funkcí technických, ať už z hlediska nějaký kontroly obsahu, ať už je to z hlediska schánění lidí. A vlastně jako v těch prvních letech jsem jako podstatnou část času trávil tím, že jsem scháněl lidi, vybíral lidi, testoval lidi, učil lidi, jak by měli správně psát. Takže to je ta, to je ta tvrdá práce, která se musí odřít. Je to, jako každý obsahový web na začátku, ta sněhová koule, která se musí nejdřív jako pracně roztlačit.
0: Jak dlouho ten začátek trvá?
1: Já si myslím, že to poznáte tak po roce po dvou, jestli to má nějaký smysl. Mm-hmm. Jestli se to dostává tam, kam chcete, do těch větších čísel.
0: Takže po roce této tvrdé možná otrokářské práce na tom webu se až objeví,
1: teda, jestli to má smysl? Ehm, možná se to objeví ještě o něco dřív v tom, že vidíte, jestli vám to průběžně stoupá. Mm-hmm. Já jsem třeba na tom videu česky, česky to zajímavou věc, že jim tam ta návčnost vyletěla prakticky okamžitě což je podle mě unikátní. Tam se strefili skutečně hmm. jako do, do nějakého úžasného trendu, který byl hodně poptávaný. Na druhou stranu my jsme jednu spouštěli v době, kdy ještě ta seriálová horečka nebyla taková rozjetá a jak říkám, bylo hodně konkurence. Hmm. Jo, vlastně do dneška je, takže bylo si to tam potřeba vybojovat a vydřít. Nicméně je to štěstí. Uh, upřímně uh, posledních pět let je seriálová prostě horečka. Je to prostě zlatý věk seriálů, v Americe se jich točí desítky, stovky za rok, hmm. což ještě před těma deseti lety nebylo ani náhodou. A je to nějaký obrovský trend, takže jako je nutný si říct, že jako vezeme se i po trendu. Jo. Uh, jestli by to dokázal každý, to je na každým, aby si to zkusil. Uh, každopádně samozřejmě to nám pomohlo, kdyby nebylo seriálů jako je Game of Thrones, Walking Dead, Arrow a stovky dalších, protože samozřejmě pak se ta návštěvnost už rozpadá na desítky přístupů na malý weby, ale těch jako webů je několik desítek čistovek. Takže jako, kdyby nebylo tohohle, tak ta návčnost nemůže být tak vysoká, Do těch lidí to nenatlačíte, pokud o to není zájem.
0: Mm-hmm. Takže je to kombinace té tvrdé práce a vlastně toho štěstí tím, že jste se svezli na nějakým vlastně trenu. Co vás, ale to též vlastně může říct mnoho vašich konkurentů kteří, sám jste řekl, že jich máte hodně, tak v čem je jedna jiná, že zrovna ona je tak úspěšná a dosáhla až takové návštěvnosti?
1: Tak, uh, myslím si, že tím, že jsme právě začali dělat tu komunitu přes ty seriálové weby, tak jsme mohli tím jednotlivým seriálovým webům sebrat to, co oni nikdy mít nemůžou. To znamená ten přesah někam jinam. Mm-hmm. To znamená najednou prostě, pokud to byl web zaměřený jeden seriál, tak oni si možná mohli jako dovolit linkovat a to bylo ostatně populární linkování navzájem na nějaký jiný seriálový web a už se to samozřejmě tříštilo. My jsme měli všechno na jednom místě. To byla vlastně jako ta zásadní strategie. Oproti konkurenci, já si myslím, že třeba Serial Zone, která tady byla dřív než jedna, tak dělá ty věci hezkým způsobem, takovým jako a to je taková tak jako databáze, kde jsou všechny seriály Uh, jede se tam takovým jako velmi informačním způsobem, uh, myslím si, že jako i ze začátku a možná o něco dřív měli jako mnohem větší kupu titulek. Uh, já jsem ale šel takovým tím stylem, my nechceme všechny seriály ze začátku, my chceme těch seriálů pár, těch 20% seriálů dělá 80% návštěvnosti, tohle je to paretovo pravidlo. Hmm. Platilo i tam.
0: To je ta hra o trůny a obrovně.
1: Mimochodem, hře o trůny se možná ještě dostaneme, tam jsme vůbec nevěřili, že to bude něco výjimka. Ale prostě jako vybrali jsme se těch pár seriálů a tam jsme najednou začali ty fanové vyplat. A to vyplání spočívalo v tom, že jako někdo nabízel titulky, někdo nabízel diskuzi, někdo nabízel novinky. A já už jsem vlastně z zetměl měl zkušenost toho, že pokud máte všechny tyhle ty tři nohy, to znamená je tam ta komunita. Uh, jsou tam zároveň i novinky není to jenom o tom, že vyšly titulky ale je tam jako, co se bude točit uh, kdo tam byl zrovna obsazenej uh, jestli se ten ten díl teď odkládá, nebo, nebo prostě ho uvidíme včas, to jsou prostě ty, ty, ty denní zprávy, tak to je zároveň ta věc, která přitahuje ty lidi no a třetí věc jsou samozřejmě i ty titulky i když třeba na jedné začátku moc nebyli my jsme hodně, hodně linkovali na weby jako titulky.com což je třeba zase další konkurence ale jak už z toho názvu vplívá, oni měli jenom ty titulky. Hmm. To znamená, že zase jako je to nějaké omezení toho, uh, sice ta komunita tam je pořád obrovská, ale zase končí to tím, že nemají novinky. Uh, ty diskuze jsou tam zase jenom čistě jako titulkový.
0: A co to znamená jedna?
1: Eh, já když jsem vlastně zakládal, nebo chtěl jsem založit seriálový web, tak se mi hrozně líbala doména Bedna. Protože jako koukáme na Bednu na televizi, a měli tenkrát registrovaný jeden člověk, já jsem psal, uh, jestli jako je schopen prodat. On říká, já s tím mám velký plány, uh, tak uh, někdy tam nic pořádnýho nespustil. A moje kolegyně, tenkrát Bara Hermanská, se kterou jsme dělali Lost, říká, hele, ale jako když nemáš bednu, tak měj jednu. Já říkám, myslíš jako tu zlou televizi z toho seriálu Blodička? A já říkám, no, tak proč ne, tak to udělám. A, takže jako Edna, Edna je pojmenovaná podle seriálové e, postavy, podle zlý televize, když my jsme nikdy nechtěli být zlou televizí, e, ze seriálu Bodička, což je takový starý britský seriál, z roku 85, 86, mám se, teď přesně nevím, který se kdysi vysílal v, e, pro malý už možná úplně neznámých, pořád jako Magion a Vega, a já, když jsme byli malí, tak jsme na něj koukali, a tenkrát jsme to měli jako ikonku tu, tu televizi Ednu a tak, takže jako kombinace toho názvu vyšla z toho, že jsem nechtěl že jsem nedostal tu doménu, kterou jsem chtěl a z tohohle vtípku pro otřelý seriálový hmm. fanoušky
0: hmm. Takže vy jste vlastně vyjmenoval několik de facto pilířů toho úspěchu tý Edny uh, že se svezla na nějakým trendu, uh, že dokázala vybudovat velkou komunitu že dokázala tvořit hodně obsahu a že dokázala tvořit aktuální obsah. Je ještě nějaký pilíř, který byste ještě zmínil? Co k tomu přispělo?
1: Přemýšlím. Samozřejmě jako je to i nějaká práce s těma lidma, který tvořili ten obsah. Myslím si, že tím, jak se těm lidem kdekoliv vlastně platí velmi málo, tak jediný způsob, jak udržet tu komunitu, která vám ten obsah, teď myslím, tu komunitu těch adminů, uh-huh. webmasterů, jak se vám ji podaří udržet dohromady, že nějakým sociem jako motivujete. Tím, že dáváte do toho vy všechno a oni to vidí a chtějí vás nějakým sem následovat a podobně.
0: Opravdu je to takle jednoduchý. On se já skáču do řeči. Není ale to třeba, tak jednoduchý. Třeba zrovna u těch tuček v tom videovid, česky říkal, že se mu nedařilo ty lidi motivovat.
1: No, jasně, že to není tak jednoduchý, proto to brávám do těch pilířů, který to rozhodují, protože pokud se vám podaří najít ty super lidi, a já jsem vlastně díky tomu, jaký super lidi jsem poznal na tom los.cz mohl přetáhnout do Edny, tak to bylo vlastně jako to, to první jádro těch adminů a ty prostě jako odvedli super práci na těch prvních webech, pak jsme tam společně našli další lidi, který e, vlastně jsme společně vybírali a řekli jsme, teď se prostě jako e, rozhodneme dělat, já nevím, web o, o Spartaku, tak vyhlásíme, kdo by se prostě mohl o tom mohl starat a přihlásali se nějaký lidi a do dneška prostě to vedou. A takže jako vytvořit takovou jako vlastně redakci, která není tou redakcí v pravém smyslu, protože s nima nesedíte jedné místnosti, jsou to lidi, kteří jsou z celé České republiky, mm. my se vydáme jednou, dvakrát ročně někde na chatě, kde se vžereme, až to není hezký. A, takže a to je podle mě jako další takový ten střípek do té skládačky, mít prostě tuhle tu partu super lidí, bez kterých bych to nešlo.
0: No a co teda konkrétně všechno je motivuje, protože musím... Jsou to
1: filmoví a seriáloví fanoušci, takže jako tam tu motivaci nedokážete vyjádřit úplně penězi, to jsou prostě lidi, kteří milujou to na to koukat, milujou o tom psát, milujou k tomu dělat titulky. A co je vlastně motivuje, motivuje to, že pokud něco vytvářejí, tak jsou na to nějaké zpětný reakce, že ty články, ty lidi čtou, který že jsou že je... tvrdých že jsou schopný hmm. prostě je pochválit, nebo naopak skritizovat, že ještě nejsou titulky. Takže jako to je to, co je, myslím, jako je živý, tu, jako, tu jejich motivaci. To, že z toho jsou potom nějaké jako extra peníze, my jsme zavedli na jedně vlastně takový speciální systém, že jsme vzali všechny peníze, které si ten web vydělal za měsíc, z reklamy nebo z nějakých nejzdrojů a proporcionálně podle návštěvnosti těch webů jsme to rozdělili mezi ty jednotlivý adminy. Hmm. Takže samozřejmě jako ano, někdo, kdo měl hru o trůny, tak mohl být vyzývaný, ale zase na druhou stranu, pokud prostě někdo dělal x nějakých dalších seriálů a nasčítalo se mu to, tak si taky přišel prostě na nějaký jako zajímavý peníze. Ale jak říkám, samozřejmě není to o tom, že se vykašlete na vaši práci a začnete dělat jenom tohle.
0: Proč jste tý hře o trůny nevěřili, nebo co jste to tam předtím nakousnou?
1: No, to je taková už dneska legendární historka, e- Vlastně to bylo na začátku roku 2011 a to bylo už ta fáze, kdy jsme si ty seriály předem vytipovávali. A tak já jsem říkal, hele, tady je prostě nový seriál HBO. Tenkrát oni měli jenom takové ty věci jako Bratostvo neohrožených a, a Rodina sopránů. Říkal jsem si, hele, vypadá to docela zajímavě. Je to prostě jako podle knížky, která vypadá, že by mohla být jako i u nás docela známá. A je to seriál HBO pojďte k tomu udělat web. A všichni jako, jo, prostě, jako já mám tady doktora Hu, který byl některá populární, nebo já mám tady jedinou práci třeba z Californication. Takže to a přihlásil se nám vlastně jeden člověk, říká, jo, to zní dobře, já jako jsem o těch knížkách slyšel, tak já to jdu postavit. No a takže to postavil velmi rychle, během asi dvou nebo tří týdnů. A ono ještě možná zajímavý, že ta první sezóna Harry o Trun byla taková jako jako, byla tam nějaká návštěvnost, ale nebylo to nic, co by prostě se zlomilo. Hmm. Teprvá, když to jako se rozkřiklo mezi lidma, tak vlastně přišla druhá sezóna a to už bylo lepší, to už jsme jenom viděli, jo? to je seriál, který je prostě někde v první desítce všech nejnavštěvanějších webů. No a myslím si, že to jako zlomila třetí sezóna, kdy už se z toho vlastně i tady v republice stala masovka a prostě nahrnulo se k nám prostě za jeden den 100 000 lidí nám servery a a to už jsem potom věděl, že to je prostě ten jednou za deset let se urodí nějaký mega seriál, který prostě jako, o, všem, o kterém všichni mluví. Před 20 lety to byly Akta X, nebo možná Přátelé, před 10 lety to byl Lost a teď jsou to právě, teď je to hra o trůny, takže jako bylo podstatné to, to jako podchytit včas a makat na tom.
0: Jak dlouho trvá překlad jednoho dílu Hry o trůny, která má tuším jen 50 minut?
1: No, to jste se měl možná zeptat svých těch překladatelů, ale uh, oni jsou vlastně na to tři, nebo dva až tři. Na jeden díl? Na jeden díl. Uh, jako pár hodin to zabere. A myslím, že ještě za překlad není to, co je to nejtěžší. Asi pokud, je to na časování. Pokud si, ano, pokud si vlastně jako uh, sednete k tomu, a znáte ten jako, seriál jako takový, znáte ty uh, specifické překlady, které třeba pocházejí z knížky. A obecně, jako máte dobré povědomí o tom, jak překládat titulky, tulky, to znamená, není to jenom překlad z Google Ten jak někteří dělají, tak jste to schopni za pár hodin dát. A pak přichází ale ta, jak bych řekl, nudnější, a, ale o to podstatnější část. Jednak se to musí časovat. To znamená, oni sice vycházejí tulky pro dané verze, které vypadají, že jsou dobře načasované, ale je potřeba to prohlídat. A pak jsou samozřejmě korekce. Což je to, že někdo jiný si k tomu sedne a vlastně pustí si to s tím seriálem, s tím hmm. dílem a kontroluje to. Jestli třeba ty překladatelé správně na sebe navazují, Nebo on, jestli to sám tenkrát přeložil vůbec správně. Hmm. A ta korekce je často, časově mnohem náročnější než pokud chcete mít ty titulky kvalitní, než ten samotný překlad. Hmm. Takže ono se to nezdá. Někdo říká, já to přeložím hned, a, nebo hodí to do Google ten a má to za chvilku prostě hotový. Ale ty kvalitní titulky jako zaberou pár hodin určitě. Hmm. To se bavíme vo hře o Trůny, vo House of Cards, což je neuvěřitelně ukecený seriál, hmm. navíc se spoustou reálí. Ano, samozřejmě, pokud se bavíme o Big Bang Theory, která je vlastně docela jednoduchá, je to krátký díl, 20 minut. A jednoduché věty, tak tam byste se vešli třeba do, já nevím, dvou, tří hodin.
0: Mm-hmm. No i přesto těch seriálů je hodně, těch dílů je hodně. Jak se, já jsem k tomu musím vrátit, tak se vám podařilo za celou tu dobu udržovat uh, funkční ten tým všech těch překladatelů a těch lidí. Pozor, a ten je, tým
1: se samozřejmě měnil. No ale... ale
0: stejně furt vyhledávat nový. A ještě mi k tomu napadá jedna věc. Jak, i já jsem fanda mnoha těch seriálů a chci ten díl vidět co nejdřív. Ale když jsme se tam bavili o té motivaci, tak řada těch seriálů sice na začátku je v angličtině a jsou třeba titulky, ale brzy se dočkají i dubbingu. Což si to není něco, co i snižuje vlastně tu motivaci toho překladatele.
1: Ne, upřímně vůbec ne, protože jediný seriál, který je schopen tímto způsobem soupeřit, Uh, je vlastně aktuálně hra o trůny, která se ten den, kdy se vysílá v Americe a překládá se, tak je i na českém HBO normálně k dispozici pro předplatitele. Hmm. dokonce první epizody tam bývají ze sezóny obvykle vždycky zdarma pro všechny. Uh, ale jako ne. Nedemotivuje ne to je. To je slovo. Prostě jako necítí se tím ohrožení. Pokud je něco demotivuje tak jsou to obvykle lidi, kteří v diskuzích říkají, já ja, už to máte, už to máte, už to máte. Nebo jsou, řekněme, někdy nevybíraví tím, jak kritizují určité jako překlady a podobně. A dost často, a to je taková specifičnost podle mě těch překladatelů, bere se taková ustálená konvence, že by měl ten seriál překládat jeden tým nebo jeden člověk. V okamžiku, když se objeví konkurenční překlad na jiném webu nebo obecně i nějaký jeden nárazový překlad, tak to ty, ty překladelé samotní jako Češce nesou, hmm. protože oni jsou přece ti, kteří to dělají, takže jako to je spíš to něco, co je sráží a trošku jako odrazuje od toho dalšího překladu. Ale eh, pokud jsou dobrý, tak jsou dobrý nejen v překladech, ale i v tom ustát podobný tlak. A někdy si nevšímat těch komentářů, nebo se na ně povznést. A to jsou ty lidi, kteří tam vydrželi nejdéle. To jsou ty, to jsou ty nejlepší, kteří přežili. A jak ty lidi hledáte, nebo jak jste je hledal? Upřímně, dost často to je i z toho důvodu, že oni sami přišli s tím, že to chtěli překládat. Já jsem původně jednou nechtěl moc mít titulkovou. Přišli s tím sami, protože měli nějaký jiné zkušenosti. A sami potom i přicházejí s tím, já chci překládat tenhle seriál, já chci překládat tamhle ten. Takže to je další věc. A nebo se prostě jako vyhlásí nábor a začnou se prostě ty lidi hledat, vybírat a podobně. A oni jsou často ty nováci v roli jenom těch překladatelů. A je právě nad nima ten korektor. Tam mnohem vlastně jako důležitější práce, který třeba s nima potom zpětně ty projíždí a říká, hle ale si přeložil době a podobně. Takže jako tohle je obrovská piplačka třeba.
0: A stane se někdy třeba to, že vyjde nový díl hry o Trůny, je to pátý díl šesté série a všichni fanoušci se na něj těší, těší se na ty titulky, které jim dáte a teď on vám překlad řekne, hele, já musím do práce. To já se mám... stává
1: naprosto běžně, že jsou tam prostě nečekaný události. A jak to řešíte? Uh, pozor, ono ještě důležité je říct, jedna funguje dost decentralizovaně, takže jako my není to o tom, že jako nakazujeme vy dneska překládat těch letičej seriálů nebo vy napíšete těch deset článků,
0: ale z hlediska toho biznisu ta konzistence nějaká Musí je důležitá. Bejt.
1: To znamená, že jako do, dobrou věc je, že ty sami překladatelé, typicky pokud je to tým, tak v tom smyslu to má jako že to tam pořeší úplně sami. Hmm. To znamená dohodnout se, hele, já dneska nemůžu, mám zkoušku nebo musím prostě odjet na druhý konec republiky, takže se navzájem se budou dohodnout. Pokud dochází k tomu, že tomu překladatel je tam sám a dojde mu energie, tak samozřejmě jako všechny ty weby se nějakým postupně sledují a kouká se na to. Jsou seriály, které snesou to, že ty titulky mají spoždění den, dva, týden. Jsou seriály, kde se to nepromíjí, takže jako tam to je samozřejmě problém. A pak to musíte nějak jako per, per web, per překladatel řešit. Jestli jako to nevyměníte, nebo zeptáte se, ale co se děje, chceš to překládá, je tam nějaký problém, chceš náhradu chceš prostě pomoct tím nárazově nebo jako už to nedáváš dlouhodobě. Jako samozřejmě takové problémy neustále jako nastávají. Že se ty jednotliví týmy měněj, doplňujou, musí si poradit i s takovýma věcma. Hmm. Ale to je prostě jako, to k tomu patří, to je ten denní chleba.
0: A co přispívá k týhle té kultuře toho webu a toho jeho týmu, že se dokážou skutečně vždycky nějakým způsobem domluvit, že dokážou nést tu zodpovědnost. Znají
1: se, znají se jako nejenom jako po internetu, ale i osobně, takže jako dokážou si víc říct. Spojuje ten, ten seriál často. To hmm. je to pojítko, že jako je ten, oni to začali překládat, protože to baví. Hmm. Jako málo kdo by překládal seriál, který ho nebaví nebo nechce dělat. Takže spojuje ten seriál, Baví je ta komunita těch lidí, těch fanušků, kteří tamto jsou. Oni si za to nedostávají uh, nějaké extra peníze, ale jako přímě je spousta lidí, že jenom z těch jako, pochval toho svého jména. Což pro někoho může být obrovský motivátor. Uh, ano, je tam pár lidí, kteří byli natolik dobrý, že se mohli vyšvihnout do nějakých poloprofesionálních nebo dokonce profesionálních překladů. Takže pro ně to je potom i nějaká jako startovní čára do, jako na další kariéru. Ale to je samozřejmě jako velmi tvrdý biznis překladů, titulků a, a dodabingu u nás. Takže jako to je zase nějaká další motivace. Jako hmm. obecně tam musí panovat relativně velká sebekázeň. A já jsem vlastně v tomto směru i z začátku hodně vybíral lidi, kteří jsou toho schopní. To znamená prostě být zodpovědní vůči svý práci a svým ostatním lidem.
0: Hmm. Tam chcela se na zajímavou věc. Když se mi ten seriál nebude líbit, tak ho nebudu chtít překládat. Teď vy zase třeba jako z toho vlastně by šéfa toho projektu, tak vy víte, ale vychází seriál, který si myslím, že by mohl přivést zajímavou návštěvnost, kdyby by ho mohli hledat, mohl by být úspěšný. A nikomu se nebude líbit. To je situaci?
1: I to se samozřejmě stávalo. Na druhou stranu to znamená jenom tím, že se nelíbí někomu ze stávající redakce, mm-hmm. takže uděláte to výběrko. Jasně. A tímhle se ta redakce průběžně jako rozšiřuje, mění, doplňuje a podobně. Takže jako nájedně jsou dneska lidi, prostě nějaká čtvrtá, pátá generace lidí. Já už osobně se musím přiznat, ani ty nejnovější neznám. Mm-hmm. Takže to jsou prostě jako ty, který tam právě byly nalákané díky těm novým seriálům. Protože to k tomu ty starý harcovníci prostě už neměli co říct nebo si chtěli nechat svítit. Pár seriálů, a těch seriálů dneska běží třeba stovka. Takže ano, musela tam prostě přijít nová krev zvenku. venku.
0: Mm-hmm. Jak se ještě rád vrátil k té monetizaci toho webu? Mm-hmm. Vlastně ten primární příjem byl de facto z banerové reklamy. Mm-hmm. Funguje teda podle vás dneska ještě banerová reklama?
1: Jo, funguje. Funguje. My jsme měli vlastně zkušenosti několik. Já jsem z začátku měl jednu, jako přímej prodej reklamy, to znamená, že buď já jsem schánila reklamu, anebo uh, pokud se někdo z nějakých specifických partnerů ozval. Uh, pak jsem teda to na jeden čas svěřil mediálce, mediálnímu zastupitelstvu, což byla dost příšerná zkušenost, protože upřímně ty peníze, které já jsem si představoval, že postoupíte do vyšší ligy, tak tomu vůbec neodpovídali. To mediální zastupitelství, co dělá, že vlastně vezme... Uh, ten váš web spojí ho s dalšíma 30, tím vytvoří nějaký megabalík a ten prodá zase prostě jednomu klientovi. A pak, když se ty peníze rozdělujou, tak na vás připadne jedna dvacetina, jedna třicetina z nějaký prostě příšerný vlastně částky, kterou dali posledně 30 krán.
0: Kdo jste druhý, kdo to zmiňuje Vlastně Vojtěch to zmiňoval taky. No, že...
1: ale to je prostě princip media zastupitelství u nás a uh, klidně to řeknu osobně si myslím, že media zastupitelství nemá pro malý a střední weby. Prostě vůbec žádnou budoucnost. Vůbec. E, my jsme to hodně poznali, jsme potom s tím jedním media zastupitelstvím skončili a dali jsme tam essence, které já jsem třeba e, měl už na když kdysi před deseti lety, ale to byly drobáky. A najednou jsem viděl, že to bylo třeba třikrát tak zajímavější než media zastupitelství. A to se zase zpátky, a to důležité říct, pohybem v segmentu, kde za A, ta bonita těch lidí, té cílové skupiny, není nějak závratná. Nedělám finanční a realitní web. To jsou prostě... Google si reklamu podle publika, takže vlastně ví, že tam chodí mladí lidi a podle toho ta reklama tam vypadá. A druhá věc, je, s čím třeba Edna bojovala, byl velký podíl lidí s Adblockem. Prostě 30 lidí, 30% lidí ani tu reklamu nevidělo nikdy. Jak s tím bojovala? Edna? Hmm? Nemohla. My jsme třeba měli, když vlastně máte Adblock, tak na tom místě jsme zobrazovali, máte Adblock, Věříme, že vás reklamy otravujou, ale prostě tím, že budete mít reklamy, občas na nějakou kliknete, tak přispíváte vlastně do, do našeho rozpočtu. Chtěli jsme spustit program takový jako věrnostní, že vlastně přispíváte přes nějaký mikroplatby, ať už překladatelům nebo, nebo redaktorům. Ale to už bylo v době, když do to toho vstupovala Mladá fronta a ta se to nakonec rozhodla pojmout trošku jinak. Ostatně Mladá fronta se svým jako silným obchodním zastoupením už to už jako mohla pojmout docela jinak ten prodej té reklamy. No nicméně teda, když se vrátíme k tomu, takže jako one reklama essence na obsahových webech pořád jako fajn. To, že to samozřejmě je dneska trošku jako zprofaný tím, jak ti tí formáty se objevují. To je pravda. Známe jiný filmový seriály weby, kam jdete si spíš přečíst reklamu a pak tam občas kliknete a najednou na vás se objeví nějaký detail filmu. Každopádně ještě k tomu, my jsme třeba nikdy nechtěli to přehlít reklamou, takže já jsem i tomu mediálním zastupitelstvu říkal, hele, tři reklamní plochy a nechci žádný prostě takový ty rollovery a blbosti. Což teda jako, uh, oni někdy prskali, ale nakonec jsem viděl, že byli schopni podat dva, dva za rok kdekoliv jinde. Takže tak. A co by mohl být docela zajímavý reklamní formát, a překvapilo mě to, že toto toho česky, alespoň teda v minulosti, uh, to nefungovalo. Uh, jsou samozřejmě videoreklamy, hmm. které si myslím, že díky tomu třeba kolik oni mají videa, my jsme ho nikdy tolik neměli, a bylo nám to trošku líto, uh, by mohly být mnohem zajímavější v tom množství, který jako dneska už video generuje. Takže tak a, a takže jako to je nějaký jako další zdroj příjmů. Ano, zkoušeli jsme upřímně affiliate, ale ty jsou k smíchu. Vše, vše má jako plagátové, DVDčkové společnostma z oboru. A co třeba fungovalo kdysi na Lostu dobře, my jsme měli svůj shop se svýma tričkama a věcma jako jsou mikiny a, a harnečky, které jsme si sami vyráběli. Měl jsem doma plný sklep věcí z Lostu, ale tam se samozřejmě jako pohybujete jednak v trošku šedivý zóně co se týče ochranných zámek, známek a druhá věc je, že jako ještě tenkrát si myslím, že bylo docela zajímavý dělat takovéhle věci, protože to nikdo jiný nedělal, ale pak přišly všechny ty trička ze seriálů, a shopy a podobně, který ať už byli oficiální nebo napůl oficiální a ty vás prostě vydrtili tou kvalitou a pak už samozřejmě i cenou.
0: Proto, jste Proto na jsme to nedělali
1: na jedně. Uh-huh. Ale jako měl jsem to připravený to, to dělat, uh, protože typicky jako trička prostě fungovaly úžasně.
0: Proč nebyly ty titulky placený?
1: Titulky jsou stejně jako ochranné známky na tričkách Šedá zóna, uh-huh překládáte to, aniž byste měli souhlas toho původního autora. Takže jakýmkoliv čistě jako placeným způsobem děláme, na titulcích je jako už trošku zahranou. My jsme kdysi na začátku se o tom celá na férovku bavili s televizema, jak pro ně je to velký problém. Tam vlastně vznikla pro ní dohoda, hele, nesmíte mít vares na edně. Což my jsme nikdy nějak moc... Jako, stahovat ty filmy? Ano, my jsme jako nikdy to nějak jako ani neuvažovali, ale nechávali jsme být linky, které se tam objevili. A nicméně, když teda došlo k týhletý jako jaký nepsaný dohodě, tak jsme řekli tak, že Vares ne. Takže u nás žádný odkazy a afiliáky nebudou, když se k nám cpaly weby typu Hellspy. A, a co týče titulků, to jsem zase na druhou stranu věděl, že to už je jako relativně zajímavá část návštěvnosti, takže jsem o to nechtěl přijít. Nicméně sami ty televizní společnosti, se kterými jsme se bavili alespoň, byli docela rozumní v tom, že věděli, hele, když my vám to zakážeme, tak stejně někde jinej to udělá. A vy jste vlastně pro nás cený, jak dobře a rychle a kvalitně mluvíte s fanoušky, který jsou pro nás podstatní. Takže jako my víme, že vlastně ten seriál stejně nikdy nebudeme mít to, že ho můžeme dát hned druhý den po vysílání na internet s dubbingem. Takže jako ani to není přímá konkurence. E, ano, nevidíme to úplně rádi, to, že se objevují nějaký tulky, ale nechceme teď s tím, s, s tím vlastně nic dělat. A vy jste pro nás cený partner v tom, že nám pomáháte ten seriál propagovat. Že prostě nám pomáháte, ať už oficiálníma, jako věcma, akcema, říkat, tohle to je společnost, která je dobrá, vysílá ten seriál, takže na ně můžete koukat. A nebo to, že jsme obecně udržovali na jednom místě nějakou komunitu. Hmm.
0: A proč, když tohle to funguje a ten smysl tam i pro tu druhou stranu je, tak proč je to vlastně ta šedá zóna, to na těch titulcích nějakým způsobem vydělávat? I třeba s tím, že vy. Musíte, š... mít,
1: musíte mít souhlas toho autora.
0: No a to jsem chtěl říct, že byste třeba za ním šli, protože tak vlastně. Tak se nedoplatíme. I jemu pomáháte propagovat ten seriál. Středná... Tak se
1: nedoplatíme. Získávání licencí obecně na cokoliv po internetu je peklo a já se teď v tom oboru pohybuju poslední rok a je to celosvětově obrovský prostě problém a vůbec se nedivím, že je takový množství piráctví, protože jako dostat z oficiálních kanálů licence, povolení, peníze, rozumný obchodní model na to, abyste něco dělali jako online filmy, seriály, prostě je neškutečný. Takže jako my jsme si dělali kdysi takovou jako drobnou rešerši toho, jak to dělat a jako tam, tam nemáte šanci. Myslím tím, jako jednak to dostat a i když byste to náhodou dostali, tak vám řeknou, no, takže za každý díl chceme, já nevím, ich desítek tisíc třeba.
0: Jak teda jinak monetizovat takové weby, protože ať už je to Edna, ať už jsou to videa česky, tak jsou to weby, po kterých je evidentně obrovská poptávka, ale finančně jsou na tom poměrně špatně.
1: E, reklamou, upřímně, jako nedovedu se moc představit moc jiných modelů, e, stálo by za vyzkoušení. Myslím si, že typicky u fanouškovských projektů to má velký smysl formu nějakého, jako, neříkám, že předplatného, ale dobrovolného příspívkování. To znamená, stejně jako to postavil třeba Franta Fuca na Fefilmu, nebo do jisté míry teď Kamil Fila na ještě větší kritik. To znamená, ano, považujete to vlastně za nějakou formu toho, že sami čtenáři vám platí nějakými mikročástky. A protože těch čtenářů jsou tisíce, deset tisíce, tak vám to může udělat nějakou zajímavou návštěvnost. Hmm. Asi to není jako u těle těch webů otázka nějaký placený brány, spíš nějakého jako rozdělení, ale nechcete nám jako dávat peníze z reklamy, nebo co jako vidělo, tak nám přispívejte. To si dovedu představit. A myslím si, že právě jako ten filmový a seriálový svět k tomu má hodně blízko. A možná by to stalo za to znova proskoumat jako nějaký zásadní zdroj příjmů, třeba pro jednu.
0: Hmm. Proč se ten web nakonec prodal?
1: No, jak jsem říkal, potřeba se se posunout dál. Bylo to sedm let s jedním webem. Předtím jsem už dělal šest let jiný web. Taky jsem ho prodal. Vždycky jsou nějaké životní kapitoly, které člověk jako potřebuje uzavřít a posunout se dál. Na druhou stranu, já jsem do dneška nějakým způsobem na jako zapojený. Spíš jako v menší míře než ve větší. Ne, že bych tam přímo dělal nějaký fanweb. A, ale občas nějaký překlad a samozřejmě pořád jsem v kontaktu s těma lidma, že společně třeba vymýšlíme, co by tam šlo udělat a tak.
0: A jak se to sejde, že najednou to prodáte zrovna firmě jako je Mladá
1: fronta? My jsme s Mladou frontou byli v kontaktu už několik let, možná předtím, protože stejně jako tenkrát s mediálníma, s mediálníma zastupitelstvíma jsme jednali i s několika velkýma hráčema, který by nás zastupovali tenkrát čistě reklamně odvětelstvího balíku. Takže jako s Mladou frontu jsme se tenkrát i na tom potkávali. Já jsem ale byl tenkrát relativně jako čerstvý, z z těch zkušeností, že nechci žádný další zastupitelství. A nicméně oni se teda po nějakém roce dvou ozvali znova a řekli, hele, co takhle to znova zastupitelství a co takhle prodej. A já jsem první chvíli řekl, jako co, že vy byste to koupili. Nicméně jsme se potkali víckrát a vyměňovali jsme se nějaké postřehy o tom, jak by to chtěli vést, co by tam chtěli dělat. A já říkám, jo, tak to vlastně na mě působí docela dobře. To jako dává hlavu a patu. Vlastně pod Malou frontu bylo doupě, živě, mobilmány a podobně. Takže jako věděl jsem, že se dokážou docela dobře chovat k věcem, který koupili a dále rozvíjet. A Takže jako to rozhodlo. Upřímně jako my jsme měli nějaký námluvy už vlastně v minulosti s jinýma subjektama a nikdy to jako nepřekročilo hranici toho, že to fakt myslí vážně, buď to byly jako úplně nějaké jako mimo nabídky a nebo to byly věci, kdy se mi líbila jedna věc, ale dalších pět ne. U té malé fronty to bylo poprvé, kde jsem říkal jo, všech těch pět základních věcí tam je správně.
0: Jak se s takovou firmou vyjednává? <laughs>
1: Třeba ji <jí> ocenit. <laughs> uh, asi jako v každé další věci, kterou chcete koupit. Je tam nějaká nabídka, poptávka, jsou tam nějaké podmínky v té smlouvě, které jako vás zavazují k tomu nebo je zavazují k něčemu. Takže upřímně spíš se neřeší tolik cena, která jako dokáže být podle mě uzavřená velmi rychle, ale spíš se řeší ty podmínky. To znamená, to prostě se musí splnit, to se třeba naopak nesmí stát a podobně. Co se stane, když takže jako větší část toho vyjednávání tvořilo tvorba této tý smlouvy, ale cena byla v podstatě už jako velmi rychle dohodnutá.
0: Mm-hmm. Jak jste s tím vývojem toho webu potom prodej spokojený?
1: Já jsem s tím spokojený, protože jak jsem říkal, Mladá to tam dala nějaké jako věci, jak to chce rozvíjet. Že to nechce s reklamou, samozřejmě jako reklamy tam přibylo, ale není to podle mě ještě nějakým způsobem kritický. Většina těch podstatných lidí tam zůstala, takže jako pořád na tom vyšívají, návštěvnost roste, takže jako jo, můžu být spokojený.
0: Je z toho úspěchu té jedny něco, co byste dokázal třeba replikovat na jiný projekt, protože vy od roku, od srpna 2015 děláte vlastně film Toro, tak jestli je něco, co jste si třeba vzal z té Edny?
1: <laughs> Zajímavý je, že vlastně předtím, než ke mně Mladá fronta přišla, což bylo někdy v létě, 2014, tak já jsem zase řešil, kam jednu posunout. Já jsem vždycky takový, jako, že jsem měl tendenci jako vymýšlet pořád nové věci a říkal jsem si, ale už jsme narazili na nějaký strop tý masy u nás. Samozřejmě jako ne, že bychom to nedokázali zvýšit o 20-30%, ale věděl jsem, že to nikdy nebude mít prostě třeba milion lidí za, za měsíc. Tak jsem si říkal, jak, jak to dokážeme prostě jako jednak dostat do nějaké větší masovky, a tím pádem získat zase třeba úplně nový peníze. Jak vlastně jako tu škálu udělat? A měli jsme několik možností. Jednou z tou možností bylo vytvářet třeba e, obdobu jako prohry. To znamená dělat vlastně nějaké jako herní komunity. Ale ten návrh je mimochodem ještě někde pořád v šuplíku a, a třeba se na něj dostane. E, druhá věc bylo to udělat, replikovat to pro zahraničí. Jo, protože vlastně jako spousta těch věcí je uh, vlastně stejná pro Polsko, Německo, cokoliv další. Jsou to nějaké fotky, novinky, trailery, ano, částečně i titulky. A, takže jako co kdybychom to dělali pro jiné země. To byl vlastně ten nápad tohoto vzít a posunout to úplně jako do, do jiné dimenze. A Mladá fronta o tom, o tom věděla a, a říká, že to asi nebude její jako šále kávy co by chtěli dělat. A já říkám OK, tak pojďme uzavřít nástrojčí dohodu. Vy děláte Českou republiku a já, ale pokud budu mít ten samý nápad, tak pojďme to dělat zahraničí. Takže vlastně tohle to bylo mimochodem součástí té smlouvy. A já vlastně, když jsem najednou přemýšlel, jak to jako zreplikovat do zahraničí, tak jsem si říkal OK, chci dělat něco, co se týká filmů, seriálů, Uh, ale zase na druhou stranu vím, že už tenkrát, samozřejmě v roce 2014 15 je zavedená konkurence. Takže na to půjdu trošku jiným způsobem. A takhle vlastně jsem říkal který uh, původně jsem chtěl dělat mnohem víc obsahově, ale nakonec posledním měsíce mi mě to vlastně vykry- vykrystalizovalo do té podoby, že jsem si říkal, uh, samotného obsahu novinek... Uh, Obrázků, trailerů jsou dneska plný jiný, weby v zahraničí, Facebook je to prostě obrovským způsobem plný. Pojď, pojďme dělat, nebo jako, co kdybych postavil něco, co je jako unikátní, co kdybych prostě udělal něco, co možná ještě dneska tolik lidí nedělá, stejně jako ten tenkrát jsem mi zakádal tolik lidí nesledoval seriály, ale cítím tam nějaký trend. A ten trend je podle mě v online videu, v tom legálním. Bude to trvat, bude to bolet, bude to jako pro celý svět ještě jako hodně dlouhá cesta. A, ale vlastně jako to je ten způsob, jak jsem si řekl, tady jsou nějaké zkušenosti s Edny, které souvisejí s tím, co musí být na začátku splněno, jaké je ten trend, jaký jsou nějaké ukazatele, podle kterých to měřit, jak by měl být ten obsah asi tvořený a podobně. Takže jako tyhle ty zkušenosti jsem si vzal z vntora, a vzal z Edny a přinesl na Flamtoro. Samozřejmě už nemůžu počítat s tím, že mě jedna bude podporovat v zahraničí, protože tam není. A ani já nemůžu, tady nějak jsem jako píseček Edně v České republice, ale jsem spokojený s tím, jakým způsobem jsme se prostě s tou malou frontou dohodli a že si vlastně můžu vzít ty své zkušenosti a praktikovat je po celém světě.
0: Proč jste se ale dál držel toho z toho biznesu, o kterém si
1: vlastně předtím sám řekl, že v něm ty peníze zase tak moc nejsou? Protože mě baví já jsem a jsem nepoutitelný. Na druhou stranu ono je třeba říct, že možná v tom nejsou nějaký super obrovský peníze, ale já jsem vlastně před jednou měl pub, což byl filmový magazín hmm. a prodal jsem ho. Měl jsem jednu, která se jako podařila vyšvihnout do nějaký solidní návštěvnosti a prodatý. Takže jako ano, možná v tom nejsou peníze, Minimálně ne ty měsíční, já jsem si celou dobu, co jsem byl na jedně, tak jako tisícovku dvě a ještě prostě člověk z toho musel pokrývat hosting a podobné věci. Takže to je potom nějaká satisfakce po té delší době. Ale prostě nějaký peníze to přineslo. Tak proč dělat úplně něco novýho, když můžu dělat to, co mě baví a to, co nakonec ten úspěch a peníze přineslo. Sice jako s velkým spožděním, ale jo, jsou tam... Takže děláte film to už s viděnou nějakého prodeje? Prodeje ne, ale samozřejmě monetizace ano. Ať už tý přímý z toho nějakého jako transakčního biznisu a možná třeba do budoucnosti, že pokud má cenu se spojit s někým zajímavým dalším. A jeden důvod je takový, že já jsem si řekl, mě vždycky takováhle služba chyběla, tak pojď, pojď, pojď udělat. A další věc, která mě ještě v tom roce samým napadla, člověk ty věcí, který za ten svůj život neudělal. A já už jsem věděl, že mladší by jako nebudu, takže teď je taková ta nějaká poslední příležitost, kdy člověk má ještě energii, čas a peníze, něco takového dělat, tak říkám, jdu do toho a teď na tom budu pár let makat a uvidíme, co z toho bude. A kolik času teda tomu dáváte? No, dokonce se mi podařilo být vlastně i díky těm penězům trošku víc takže jako nemusím mít nějaké jako plný zaměstnání, kam bych docházel a dělal to už po těch večerech, takže mám vyhrazený dny přes den, jako třeba dneska, když si říkám, dělám jenom tohle a můžu se tomu plně věnovat.
0: Jsem to spíš myslel tak, kolik těch let
1: se tomu chcete věnovat? No, dal jsem si takovou, jako takový první milní krok, takže teď v srpnu si to budu nějakým způsobem zhodnocovat. Vlastně my jsme teď spustili polskou, slovenskou, maďarskou verzi, takže jako už budou první výsledky, které nám ukážou, jestli to tam má nějaký smysl. A, a pak možná ještě další rok na nějaké jako proražení do zahraničí, protože samozřejmě americký, německý, anglický trh je ten nejzajímavější, největší. No a uvidíme.
0: A teď už nějaký výsledky třeba máte nějaký zhodnocení?
1: Z České republiky, kde si myslím, že to je hodně zajímavý z na ale upřímně jako... Jednání s českýma firmama ohledně online legálních filmů je trošku porod. Ne, že by jsem to nečekal, já jsem původně dokonce nechtěl tu českou verzi rozvíjet vůbec. Říkal jsem si, že tady i ze své zkušenosti vím, jaký postoje tady firmy zastávají, ale říkal jsem si, že dám tu, tomu tu šanci. Tak akorát jsem jako Jara Cimromán objevil několik zajímavých slepých uliček, když se teda rozhodně s nima do toho nevydat. Takže teď upřímně jako spíš koukám jako na, ty, na ty zahraniční trhy. Myslím si, že Polsko vypadá hodně pěkně. A, a třeba i Německo, kde je sice teda jako máme konkurence, ale to je jako i nám relativně jako blízký trh. A, takže tam bych se chtěl vydat poté. Hmm.
0: A na závěr ještě v rychlosti k té jedně. Je něco, co byste za celou tu historii dneska udělali udělal jinak?
1: Těžko říct, to no, jako takový leh, co kdyby člověk může uh, jako namyslet spoustu, ano, asi jo, možná nějaký dílčí věci, ale beru to, že tenkrát jsem se rozhodl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a udělal nějaké rozhodnutí, se kterým jsem sice třeba o tom musel pár měsíců nebo pár let žít, ale ten výsledek nakonec si myslím, že bych asi moc neovlivnil. Myslím si, že to nějaký jako zajímavý hezký konec má, nejenom pro mě, ale i pro ty, co se na tom podíleli. Pořád to jede, ten web pořád existuje, a majitel je prostě nějakým způsobem z toho spokojený, takže jako tam bych asi po té cestě toho moc dalšího nevylepšil. Možná bych měl o něco víc času na svou rodinu, která samozřejmě musela být velmi trpělivá, když jsem po těch večerech a víkendech na tom nějakým způsobem makal, a, ale jako jak říkám, toho to tomu asi někdy patří, protože bez té tvrdé dřiny, nejenom bez toho štěstí, to prostě nejde.
0: Jaké doporučení pro ty, co by taky chtěli vybudovat takhle velký web s takovouhle velkou návštěvností?
1: <laughs> no, je to to, co jsme jako, o tom mluvili na začátku. že Je to nějaká jako kombinace štěstí. To tam prostě musíte mít. To mi nikdo nevymluví, že to jenom vydře. A musíte být připravený tomu schopný obětovat opravdu jako cokoliv v tu pravou chvíli. Neříkám pořád být tím otrokem, ale pokud jste ten zakladatel, majitel, tak na vás vlastně spočívá ta tíha těch těch strategických věcí, rozhodnutí a podobně. To musíte udělat vy. Nesmíte se toho bát. Ano, dost často to musíte právě odřít, ať už jako věcma, který si říkáte, teď už přece z pozice šéfa nebo takové věci dělat. Ne, musíte je dělat. To tam prostě k tomu patří. A nesmíte zapomínat podle mě na to, co z toho chcete mít ve výsledku, protože pokud na naedyně neudělali to rozhodnutí, že to chceme do jistý míry dělat pro peníze a nešli do té masové návštěvnosti, samozřejmě jako nezbohatli jsme na tom závratně jako všichni milionama, ale nějaký peníze to přineslo. Ale pokud bychom takové rozhodnutí neudělali, tak podle mě tam neexistuje ani ta motivace a strategie těch ostatních lidí, protože podle mě to vás potom rozlišuje od těch konkurentů. Pokud to dělá to jenom jako, že vás to baví, tak je to fajn, ale to, co Edna měla, ať už v dobrém nebo špatném slova smyslu, vždycky o něco víc a co nám i konkurenti říkali, my jsme přece ve výsledku na ty čísla koukali. Což jako běžný biznes je naprosto normální, že jo? Tam musíte koukat na, na to, kolik vám chodí lidí a jak u vás nakupují. A uh, já jsem na to vždycky koukal tím a tím způsobem. A pokud tam tehle ten pohled na začátku nemáte, tak podle mě nemáte šanci to tolik let držet, tlačit dopředu, protože co vás potom žene. Když ne ten možný úspěch, možné možný očekávání z budoucího úspěchu.
0: Tak děkuju mu za rozhovor.
1: Takhle se stalo.